0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, el lugar en donde nos encontramos con historias humanas eh, y profesionales que nos sirven para conocer aspectos de la vida de personas y aspectos de la vida y de la cultura que de otro modo probablemente nos resultara imposible llegar a conocer y sobre todo con tiempo, con tiempo por delante para hablar, para la conversación reposada. Hoy para hablar mucho sobre León y sobre todo sobre la radio. Sobre ese gran medio de comunicación que sigue plenamente vigente, pero que en España, sobre todo en la posguerra y particularmente en los años 50, 60, 70, tuvo etapas de esplendor muy brillantes. Fue la época en que el receptor de la radio se convirtió en el centro del hogar, y de la radio se ha hablado mucho de las grandes ciudades, de Madrid, de Barcelona, hubo películas, historias de la radio, por ejemplo, pero poco se habla de las entonces radios locales o radios eh, provinciales, que en realidad, dada la circunstancia técnica, eh, que casi no había posibilidad de grabar y no había tampoco medios técnicos para la realización de programas en cadena, pues su producción era prácticamente toda de carácter local y combinaba ese aspecto informativo con el espectáculo que le era propio a este medio, a través de radioteatros o programas de participación, y, en cierto modo, la radio se convertía en el centro de la vida cultural y de dinamización de las ciudades. La radio también tenía otro aspecto, que era el aspecto comercial, y de la publicidad en la radio, de cómo la publicidad de la radio recogía lo que era la vida económica de la León de entonces. Vamos a hablar mucho con un personaje que supo conjugar en su momento y aún sigue en el tajo vigente ambos aspectos, el aspecto de la radio como elemento de comunicación y también como elemento de comunicación comercial. Hoy me acompaña Félix Chamorro. ¿Qué tal Félix? Bienvenido.
0: Bien hallado. Muchas gracias Ignacio.
1: Para los que somos de la radio y hemos trabajado también toda nuestra vida en la radio, de repente escuchar una voz radiofónica, nos llena de alegría, porque si algo distingue, si hay un marchamo característico del medio de la radio, es justamente su materia prima, la voz. Y cuando a veces nos quejamos de que, a veces en la radio, como que vale cualquier voz, el reencuentro con las voces de toda la vida, pues nos da satisfacción. Y esa, la tuya, feliz, es una voz de radio.
0: Bueno, y Máxima, y si y llevas casi 62 años eh, hablando por todas las emisoras leonesas, vas por la calle, dices adiós a alguien y salta otra señora que dice
1: tú eres tal, <ríe>
0: la, las voces es, y yo doy gracias a Dios, Ignacio, porque eh, la conservo todavía.
1: La verdad es que sí, y conservas la memoria, y recuerdos que te vamos a agradecer que compartas con nosotros, eh, tú fuiste el responsable, uno de los responsables de Alas Publicidad en León. Y explico que la radio estaba muy vinculada con la publicidad, porque la radio y la publicidad casan muy bien. Es una gran monetizadora de contenidos comerciales. Y por entonces había mucha publicidad en la radio, ¿no? Mucha, mucha
0: publicidad. Eh, yo estuve seis o siete años que casi no hacía publicidad más que para mis programas, pero un buen día me encontré con el director de, de ALAS y me dijo, oye, que tú puedes eh, seguir aquí con publicidad y al mismo tiempo puedes hacer los programas que produzcas en distintas emisoras. Tanto es así, Ignacio, que, que me parecía raro que yo pudiera hablar en directo en dos emisoras distintas ¿eh? en, en aquella en aquella época. Sí, alternábamos una cosa con la otra, aunque ALAS publicidad, como tú bien dices, eh, fue pues eso, una, una potencia en, to en toda España. Luego ya vino Sachi Sachi, vinieron otras, otras empresas que, que la compraron.
1: Félix escribió un libro que publicó el año pasado y con el que teníamos eh, ganas de conversar también justamente por este libro, que es Félix Chamorro, el de la radio. Un libro en el que recoge sus vivencias, sus vivencias personales y de esas quiero, quiero hablar. Pero antes, preguntarte cómo distinta era la economía de la ciudad de León o de la provincia de León en los años 60, 70, 80, ahora que, por ejemplo, eh, muchos negocios se han franquiciado y quizás se anuncian de un modo distinto o no se anuncian, antes había muchos pequeños negocios y todos tenían su propia marca, su marca familiar, su marca comercial y sí hacían publicidad, ¿no?
0: Tanto es así que yo, ahora que ya estoy en una época de, de pasear mucho por la ciudad, pues lo veo todo cerrado. Aquí eran, pues, yo tenía muchos que empezaban por la, la flor, la gala, la mariposa, eh, eh, había muchos negocios. Luego, ya cuando entré, esto cuando hacía publicidad eh, para, para la radio yo directamente, pero ya cuando entremos en Alas, ya había clientes importantes, eh, como era el Banco Industrial de León, como era Glesa, como era Ford y demás. Y entonces yo cogía a mis clientes que, pequeños y eran los que llevaba al programa que empezó siendo Variedades en la Matinal en los años 65, 66, 67.
1: ¿Se puede eso? decir que a ti la radio eh, como que, entre comillas, te salvó la vida? Tú eras de una familia muy humilde, eh, la típica familia que tuvo que emigrar Exacto. del campo a la ciudad, etc. Y además tú, como estabas en la radio... Te quedaste en León. Sí, ¿no? pero me costó mucho trabajo entrar en la radio. Uh -huh. Fue
0: eh, estando en el internado, en el seminario, que yo vi llegar allí, en cuarto, a un obispo que se llamaba el doctor Almarcha Hernández, ¿eh? que iba a inaugurar los equipos de alta frecuencia de, de la COPETE, Radio Popular, entonces, ¿no? Y ya dije, a ver cómo me hago una galena, porque estaba prohibido tener una galena y empecé a escuchar eh, la radio a través de, de un hilito que metías en, el, en, la, en la luz y, y podías escuchar la radio. Pero aquello fue el altabonazo, alda, porque yo, pues fíjate, cuando salí del seminario tuve que empezar a repartir pan eh, a, a, a camarero y, y, y por la tarde en, en la radio como colaborador en lo que entonces era la voz de Leo o Radio Falange.
1: O sea, que fue el obispo el que inauguró eh, el equipo emisor de la, de la actual Co COPE, entonces sería Radio, Radio Popular, sí. que estaba ubicada en el seminario. Sí, sí, allí mismo. Uh -huh. Nosotros teníamos una
0: esplanada que no tenía hierba, <risa> jugábamos al fútbol en, en, en tierra, ¿eh? uh -huh. y yo vi, veía llegar con aquel Mercedes, que por cierto, eh, llegaba en un Mercedes y otras veces con un coche rojo. Esto el obispo. Pre pre precioso el obispo, uh -huh. sí. Uh -huh. Y fíjate, te lo digo en un segundo... Me entero que ese Mercedes lo tiene un pariente mío en Gijón que se lo compró al, al obispado
1: Así que en ese momento Tú decidiste que querías, eh, querías Trabajar en la radio Pero claro, eh, no era fácil La, la dificultad, eh, conseguir entrar Y eso te hacía compatibilizar eh, Trabajar por un lado en un sitio Por otro lado en el otro, todo el día
0: Yo estaba en la panadería uh -huh. eh, Y claro, tenía que llevar hogazas De 3 kilos en, en un carro bicicleta Hasta el pueblo de, de Villavispo uh -huh. Pero bueno yo maquinaba, maquinaba y por medio de una prima mía que daba clases de francés en la Alcázar de Toledo, dice, si quieres puedes entrar en esta agencia de publicidad y, y, y ya conoces a gente de, de la radio. Allí estaba Nélida Pérez Alfaro, una gran locutora aquí, que era cuñada de un tal Jular. Jular era un pintor muy, muy famoso en León. Y entonces esos hablaron con Perletegui, el director de La Voz de León, y me metió en el grupo de teatro Aldebarán. Y bueno, ahí, ahí empezó todo. todo, todo Eso lo fue lo primero todo. que hiciste en la radio. Eso es. Lo como primero. actor de teatro. Eso.
1: Con el paso del tiempo te diste cuenta de que en la radio se ganaba muy poco dinero y que igual se ganaba más dinero haciendo publicidad. ¿no?
0: <ríe> pues fíjate cómo fue un tal Ricardo Correa, que era el novio de esta Nelly de Pérez Alfaro. Me cobraba 200 pesetas, yo ganaba 600 al mes. ¿En la radio? Eh, sí, por hacerle, hacerme una cuña. Porque yo conseguí, fíjate, lo que son las cosas. El primer cliente mío está todavía en Capitán Cortés y se llama Curtidos Campan. Entonces me cobraba 200 pesetas por hacer esa cuña, la hice yo. Y claro, y ahí empezó todo, ¿eh? El alternar la publicidad con, con la radio.
1: O sea, tu cliente primero... Aún sigue vigente. el capitán León. Cortés,
0: lo, la, la gente lo sabe.
1: Y es sí. la propia familia la que sigue gestionando el mismo negocio. Exactamente. Libro,
0: ¿sí? uh -huh. Creo que vive, era un gran cazador, pero uh -huh. creo que vive el dueño de, de aquel entonces, uh -huh. que ya tenía sus noventa y pico años. Uh
1: -huh. ¿Y qué programas eh, hacíais entonces en la radio? ¿Cuál era el contenido Mira, más común?
0: La, las peticiones del oyente. Uh -huh. Porque yo no recuerdo hacer ningún programa. Salías de, del internado. Tú fíjate que yo leí un informativo y lo leí mal porque dije: en la carretera tal, 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 volcó un camión cisterna. Yo en el internado no había oído hablar de cisterna nunca. <risa> y fue, fue, fue muy gracioso, sí. Porque. Claro, de aquella, leer seguido y todo eso no, no, no era fácil. Bueno, las peticiones del oyente iban más a la otra cadena, a la SER, uh -huh. las pagadas. Uh -huh. Entonces, nosotros nos teníamos que inventar la, la dedicatoria. Y yo un buen día dije para fulanita de tal que la en sus padres desde Moscú. Pero me salió Moscú como me podía haber salido Washington o otro eso? A los cinco minutos estaba la policía armada allí a buscarme.
1: ...porque pensaban que tenías alguna relación... ...con, con el Soviet Supremo... Exacto. <risa> ...algo parecido... Sí fue, ...y qué te dijeron... ...que decía
0: Perletti. ...que hombre si este hombre tal... ...además su padre este...
1: <risa> estaba en el, en el lado de, de, de la derecha... ...vamos mm -hmm. de franco... ...y claro eso demuestra... cómo de impacto tenía la radio en ese momento... ...porque rápidamente se dio cuenta la policía... ...de que estabas mencionando a Moscú en la entrada... Sí,
0: ...sí, sí, sí... Uh -huh. es, que, no, ...es que no se me olvida... Sí. ...no se me olvida ese, ese, ese detalle... Yo no recuerdo ningún programa muy especial, había lo de stop, para y escuche, pero, y estabas todo el día en la radio. ¿eh? Pero muchas veces cuando anunciabas un concierto, pues eh, lo que hacías después, mientras terminaba en una hora o dos, es pues, mirar por la ventana y veías pasar eh, la gente por Ordoño II, porque eso, esa emisora estaba en Ordoño II.
1: Es curioso porque eh, a veces los programas de dedicatorias, de discos, Estaban vinculados con otro concepto eh, que ya ha decaído, pero que yo creo que sigue vigente en algún lugar como León, tú me lo vas a confirmar, que es el de Club de oyentes de la radio. La gente tenía su carne y mm. participaba u, habitualmente en las actividades de la emisora era como una especie de socio de la, de la sí, emisora.
0: En Radio León sí. había una, eh, Además ibas gratis al cine, que estaba el gran cine condado allí. Eh, y yo recuerdo estar una hora o más... El día de las comuniones, pues su primera comunión por Juanito Valderrama. Antoñita, Nieto y yo, para fulanito, para fulanito del pueblo de no sé qué Santa María, para montar una hora con un disco. Uh -huh. Uh -huh. Eso lo recuerdo muy bien.
1: Eran emisoras que estaban llenas de discos hasta la bandera, las paredes llenas de discos. Existía el concepto de la, de la discoteca que ahora ya ha desaparecido, pero antes el disco había que ir a buscarlo físicamente. Hombre,
0: yo recuerdo eh, la discoteca de esta emisora de Radio León que había, yo no sé, sé qué material, yo decía discos de piedra, ¿eh? que, que vamos, eh, eh, pesaban no sé cuánto, y luego, y luego el vinilo, pero había una discoteca muy, muy buena. Uh -huh. Esos de piedra yo no sé qué material era, uh -huh. pero sí, sí que lo conocí yo en los años, yo empecé en el 61 y en el 63 ya eh, eh, comencé a trabajar, que luego estuvo mi mujer también, en, en Radio León dos años y medio, que prácticamente las guías comerciales las grabábamos y después se iban poniendo a lo largo del día, ¿no? uh -huh. y las grababa yo con ella pero quien recuerdo realmente allí es una gran locutora que empezó y que hizo su boda en, en la sala Club Radio, que era la sala más bonita que había en León, o sea, eh, su banquete de bodas lo hizo donde lo hice yo después, en el 66. Sala Cruz Radio, que era propiedad del dueño de Radio León, don Ramón Beveride, y el que llevaba la emisora por aquel entonces, que era Alberto García Ordóñez, Llamado Palabritas. ¿Eh? Son recuerdos muy, muy bonitos. Por esa sala pasaba el Ludo dinámico Yo recuerdo venir, ver, venir el Ludo dinámico hasta a firmar discos en Óptica San José y a ver 2.000 o 3.000 chicas detrás de ellos. ¿Eh? Desde el Hotel Oliden en Santo Domingo hasta, hasta ópticas San José Radio. Y actuaban muchos, muchos famosos de aquella en esa sala.
1: Porque además es que se dice que en ese momento hubo una efervescencia en León en materia de salas de fiestas, de atracciones, en una ciudad lo sigue siendo, pero era incluso más viva en lo que concierne al entretenimiento, a la diversión, que era una ciudad donde pues, había muchos reclutas en el Ferral, había Exacto. mucha gente que... Además, las,
0: discote las salas que había de baile eran reclutas y, y, y chicas de servicio, uh -huh. el, el, el River. Eh, un poco más mediano, el, el Harris eh, aquí en el Padre Isla. Y después el, la sala Curradio, que era ya normal. Pero yo de lo que me acuerdo mucho fue de la primera discoteca la primera discoteca que hubo en León, se instaló en lo que fue la Sala de Fiesta Salamanca. La sala de Fiesta Salamanca era, como te diría yo, Una, era de alterne. Y desde allí, en la Boda de León, hacíamos un café para tres con Victoriano Kremer y con todo. Pues en esa sala se instaló el Club 12, que fue la primera, la primera discoteca de León. Le siguieron el, el Pusicat y otras muchas después. Y ya empezaron pues, a ser menos, vino la tropicana y tal, pero lo que proliferó entonces fue, fueron las discotecas. Uh -huh. que, ¿Y? Oye, Ignacio, que yo tenía miedo, lo decía constantemente por la radio, que se nos meten los anglosajones, <risa> que se nos meten los anglosajones, ¿eh? porque yo soy muy de, de lo que tengo ahora, es canción española, copla sí. y demás, y se nos metieron.
1: En la época en que empezaban los Beatles, por ejemplo. No, pues o sí, eh, los Stones, ¿no? claro. Sí. Porque... Claro, eh, por cierto, ¿qué, eso era, qué, es, ¿qué era eso de café para tres?
0: Pues fíjate, era una tertulia. Eh, yo todavía hoy no me explico por qué se hacía en, en, en una sala... En un... Lo voy a decir vulgarmente, Puticlub. Sí. ¿eh? Eh, y era, pues, oye, toda la actualidad estaba Victoriano Kremer, que era el. Eh, no, era Salvador de Pablos, porque Ajá. Victoriano Kremer estaba en Radio León, con personajes de, de, de León conocidos, críticos de deportes y demás, que tenían un café allí. Y yo no sé cómo lo podían transmitir, porque no había las, los medios de ahora. Sería a través del teléfono. ¿Y que era y semanal, hace, había, semanal? No, no, diario. a ah, diario. Diario, sí, ¿A qué sí, hora? A, a las 3 de la tarde, que era la hora en que todo el mundo. Todo el mundo lo, lo escuchaba. Y era un puticlub. Sí, sí. <risa> <risa> que, por cierto, en mi, antes de casarme, yo tuve mi pensión encima. <risa> y oía la música y demás. En los años segundos estuve en una pensión con otro locutor que fue famoso, eh, que se llamaba Amador Arconada, y con uh -huh. el cual tengo y conservo una buena amistad. Eh, estaba encima la pensión donde nosotros estábamos, uh -huh. Amador y yo, y más gente, más estudiantes y demás.
1: Es curioso, y lo explicaba antes al comienzo, eh, la radio era un poco el gran espectáculo de la ciudad. Sí, sí. No si solo... sí, oíamos
0: estas novelas, Ignacio.
1: Claro. Todo el mundo. El radioteatro, por ejemplo, se hacía en directo en la radio. ¿No le faltaba al estudio de la radio siempre un piano? Igual era un piano de cola... o Sí, un sí, piano el que había en, uh
0: -huh. en la bodega de Leo, con el maestro Calvo Galla que acompañaba a cualquiera. Uh -huh. Y ahí acompañaba a la guitarra muchos cantantes que iban en directo, Manolo Quijano, que tiene aquí la Lola. Uh -huh. ¿Eh? Manolo, aquí, bueno, y luego los hijos miran los, los hijos, sí, que fue Quijano, ¿no?
1: León tiene a gala de ser la provincia natal del creador de la radio moderna en España, sucesor de Alberto Libera, tú le has mencionado y de Bobby de Glané, que es Luis del Olmo. Luis claro. del Olmo crea el gran programa contenedor de entrevistas eh, y de actualidad, de costa a costa, protagonistas sí, sí. nosotros. Eh, Luis del Olmo es de León.
0: Bueno, pues tú ya sabes que mmm, llegar yo, hace, él marchó en el 59, yo llegué en el 61 y estaba con Pacumbral aquí, eh, uh -huh. en, en, en León. Y mmm, le seguí todo, todo, toda su trayectoria. A mí cada vez que me han entrevistado, ¿quién es tú tu locutor, prototipo y tal, digo Luis del Olmo. Pero fíjate lo que son las cosas, en los eventos que yo hacía de los másteres de popularidad, de los legios de oro, no conseguí, de tanto trabajo que tenía, nunca poderle traer a Luis del Olmo. Vino Carlos Herrera, Matías Pras, bueno, eh, toda la televisión, y no conseguí. Y qué alegría, Ignacio, que le regalé mi libro y se lo mandé certificado eh, para que lo leyera, y me llamó. Y hicimos un recuerdo maravilloso de, de aquella época en que hubo quien le decía, y, y voy a el crítico de deportes que era muy amigo de él, Germán Tuñón, ese le dijo, Luis, vete para Madrid, aquí no haces nada.
1: Luego <risa> me han contado que un buen día el director o el gerente de la radio te dijo, Félix, ya no cabe más publicidad, no pongas más, que ya no cabe. Tanta era la publicidad que existía y que se radiaba que como que ya no cabía más, ¿no?
0: Sí, porque además la publicidad no era cara, ¿no? Entonces, si eh, tú tenías un programa... Yo eh, recuerdo de meter en esta hora que hago de programa pues veinte o treinta cuñas, ¿no? Uh -huh. Que ahora hay cuatro. Claro. <ríe> o sea que, eh, sí, era fácil que... Y además te digo una cosa, no, no ibas a buscarla. Uh -huh. Te llamaban. Sí. Fíjate ahora, claro. si quiero hacer un programa? Claro. No te viene
1: nadie. <ríe> ¿Cuáles eran los sectores dominantes de la publicidad? Es decir, ¿qué es lo que más anunciaba? Igual ahora hay más coches, pero antes no había tantos coches quizá, bueno, pero más tiendas puede... Yo creo que eran tiendas, ¿tiendas? tiendas.
0: Es que ahora vas por aquí, por el barrio húmedo, vas por cualquier sitio, cerrado, cerrado, cerrado. Sí. Claro. bueno, están las grandes superficies, uh -huh. supermercados, en, 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 en todo, no tiene nada que ver. Y cuando se pone una tienda nueva de estas, que lo acaparan todos de cartón lo que sea, te dice tu amigo que se ha toda la vida, voy a tener que cerrar, porque todo el mundo se va para allí. Claro. Y esa publicidad, tú lo sabes mejor que nadie, va a agencias de Madrid uh -huh. o Barcelona o tal, no va a un particular como que, o una agencia como era a las publicidades aquí en León.
1: Claro. ¿Y tú te acuerdas de alguna de esas publicidades que solían ser rimadas, eh, que muchas veces eran pareados o anuncios? ¿Cómo, ¿Cómo no
0: me voy a acordar si era, y además todo el mundo, si vienes por León, pues hay una, una, una cantidad de frases que han quedado para el recuerdo, como son. Si quieres te lo digo. Claro, ¿no? por favor. Uh -huh. Había una frase que era, camisas como las de Zapugo, jamás. En León las hubo, ¿eh? y había otra otra que era la cigüeña los trae y Babilar los vende. Sí, sí, había frases que se tenía cada uno. Toda mujer precavida decía una tía mía que tenía una tienda de calzados aquí en el Padre Isla. Dice toda mujer precavida de buena administración lleva los suyos calzados con zapatos en el
1: avión. <risa> La creatividad era muy importante, la publicidad lo sigue siendo, pero en ese tipo de publicidad, Félix, como que se cumple un, po un poco el proceso de las economías sanas, que es la iniciativa emprendedora, dar a conocer tu producto, enseñarlo y que alguien lo compre. Y en eso la radio hacía de intermediaria muy bien, que hoy se han creado nuevas formas de publicidad, otros mecanismos digitales vale. que quizá no sean tan naturales y muy sofisticados, pero era muy sencillo. Si tú tenías buen género, y no engañabas a tu cliente, la publicidad te ayudaba, te ayudaba a venderlo. Y si encima era tan sencillo como quedarte con una copla rimada, un pareado, Eso. tal y cual, ¿eh? pues sí. era más fácil.
0: Aquí hay muchas tiendas que yo les hice, eh, y no soy nadie, yo no soy creativo, les hice textos que todavía los conservan. ¿no? Con estilo propio, por ejemplo, una tienda
1: importante de León. Hubo una faceta en la radio... ...de la que estamos hablando hoy mucho... ...porque la radio en cierto modo era la vida de esa, de esa sociedad... ...y de repente en esa sociedad... ...lo deportivo se convirtió en el gran espectáculo de la vida... ...sobre todo el fútbol... Eh, ...en que la publicidad y el deporte... ...se hermanaron muy bien con la radio... ¿no? Sí. ...de tal modo que cuando Vicente Marco... ...inventó el famoso carrusel deportivo... ¿eh? ...que era una forma apasionante de vivir la tarde... ...de los domingos grises de aquella época eh, de España pues eh, todo cambió y la publicidad y la radio deportiva iban muy unidas también, ¿no?
0: Sí, sí, eh, el tema del deporte. Además yo estaba muy ligado sobre todo al fútbol, porque en la Milibia de aquí, que era el campo que, que hubo antes que el que tenemos ahora, el Reino de León, pues llevé la publicidad durante 20 años, uh -huh. la publicidad de, de megafonía eh. Vamos, es que yo he tocado todo. <ríe> Hombre de muchos oficios, pobre seguro. <ríe>
1: no, pero esto de la megafonía es muy interesante porque es como la radio trasladada a los altavoces. Cuando uno, iba uno al campo de fútbol, mientras te ibas incorporando al y del cual siempre escuchabas por los altavoces el sonido metálico de los anuncios, con alguna música ¿eh? sí, sí, sí. y con voces muy recias, la tuya era una de ellas, luego tu hijo Javier también. Luego Javier olvidó. estuvo y Oscar, o sea que eso los dos es.
0: estuvieron en el Ami dando las alineaciones. Y, todo
1: y eran eso. los anuncios.
0: Y luego cuando el árbitro lo hacía mal poníamos el, el disco de, per de Peret al, al descanso que decía Borriquito como tú.
1: Es <risa> <risa> una forma de presionar al árbitro también. Efectivamente. Y fíjate qué curioso, alguien me contó, la, por ir al, a lo que te quiero preguntar ahora, la anécdota de por qué eh, los eh, aficionados del Barcelona, cuando tienen que celebrar un título o un buen resultado, sobre todo un título de su equipo, se van a Canaletas, que es una fuente que está situada en una de las Ramblas de Barcelona, al final cerca de la Plaza de Cataluña. La razón por la que enfrente de esa... Eh, ...de esa fuente, de Canaletas, estaba, ubicado, estaba ubicada la sede de un periódico... ...y a principios de siglo, junto con el equipo, cuando todavía el fútbol era football ...importado de los ingleses, junto con el equipo viajaba un corresponsal... ...que telegrafiaba las incidencias del partido y el periódico tenía una pizarra fuera... ...y las iba reseñando, de tal modo que la gente iba a ver la evolución del partido... A la pizarra de ese periódico que estaba enfrente de Fíjate, Canaletas. Fíjate. De tal modo que cuando ganaban, celebraban en Canaletas. Y decidieron que siempre que iban a ganar, celebraban en. Y lo escribían en, en, la, pizarra. Y lo en la pizarra. lo
0: ponían en la pizarra. Lo ponían en la pizarra. Sí, bueno, qué y es que hablas de Barcelona, y yo tengo una anécdota, porque eh, cuando entré en las publicidad, pues fui a hacer una publicidad para la editorial de Fíjate, la editorial de lo llevaba yo aquí la publicidad. Y como me habían dado el carnet de, de radio, que vamos a ver no Es el, car el carnet de periodista, pero como ponía allí tal, yo intenté entrar gratis. Eh, jugaba Cruz, inauguraron de aquella el Nuncán. Eh, y, y, y logré entrar eh, con ese carnet que vamos, no me querían dejar. Digo, pero bueno, ¿cómo se van a perder ustedes que hable yo del Barcelona? Eh, que me acuerdo de Matías Pras que decía: la falta se produce a la altura de la línea media, a la derecha del marco defendido por Ramallés, y me dejaron entrar. <risa>
1: Y fíjate, te preguntaba esto porque hubo la época en esto de la vinculación de la publicidad con el deporte que se desarrolló, un género que era verdaderamente muy ingenioso, que era la hoja deportiva, que el domingo sí. por la tarde, pues hacia las 7 de la tarde, cuando acababan los partidos, que se jugaban casi todos a las 5, si mal sí. no recuerdo, sí. pues ya estaba preparada, estaba preimpresa. Preparada para
0: salir el mismo día. Sí. Que era
1: todo anuncios. Sí, 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 todo. ¿no? Y en el medio los resultados, con la con la yo no sé
0: si aquí en León hubo alguna hoja deportiva, no, no lo recuerdo.
1: Tu hijo me ha contado que sí. Y que, no él era, era. que él repartió alguna de las hojas deportivas. Ah, ah, pues sí, es, pues, sí.
0: Porque había la hoja de lunes y tal, pero era el día siguiente. Claro, eh, claro. Donde más se... Eh... ...se escribía de, de fútbol del partido anterior... Uh -huh. ...pues es posible, sí, sí, estaba por los bares... Claro, ...si es claro. que los bares hacían hasta la quiniela de los entendidos... <risa> ...eso qué era... Pero, ...pues eso era un programa de radio donde llamábamos a cuatro dueños de bares famosos... ...tenían unas peloteras, que es el Madrid, que es el Barça, qué tal... ...y vamos, no acertaban nunca, porque era, por eso eran entendidos... ...la quiniela de los entendidos...
1: ...y se elaboraba la quiniela para eso. que el oyente si quisiera la complementara y jugara... lo, lo complementaba mucha gente... Claro. Y nunca se sabes nada. que eso, Entre más entendido, menos aciertas. Pero fíjate, este programa está bien, el de la calidad de los entendidos, porque pone de manifiesto que todos sabemos de fútbol y al final nunca acertamos. Todos seríamos los mejores entrenadores de nuestro propio equipo o los mejores seleccionadores nacionales. Eh, luego, en tu carrera también profesional, tuviste la oportunidad de desarrollar otras actividades comerciales, por ejemplo, una revista que también en su momento, la revista 2, si no me equivoco. Que Tosa, ¿no? Eso, sí, sí. Sí.
0: Bueno, pues eh, como tenías que tal y, y conocías gente, me uní a un, a un compañero, montamos una oficina y, y era la guía del ocio de, de aquel entonces, fue la primera. Que por cierto, ahora hay un 2A, pero es otro, otro, otro negocio totalmente distinto. Y era 2A, dos amigos, uh -huh. ahí en las Cortes Leonesas. Oye, pues tenía muchos anuncios y informábamos de, de los artistas que venían a las salas, a las discotecas y demás, y estaba lleno de anuncios. Fue un periodo de tres años así muy, muy bonito.
1: Porque la publicidad, sobre todo en la radio, pero también en los periódicos, comunica servicios o productos, pero también tiene otros dos aspectos muy interesantes de los que te quiero preguntar, sobre todo el segundo. Uno de ellos es el aspecto reputacional. Anunciarte es bonito, ¿eh? sí. darte a conocer y... Y luego también está eh, la condición, eh, el que si yo me anuncio por la radio o, bueno, pues como que la pátina esa eh, de prestigio de un producto o de prestigio de un negocio, pues se mejora. Y ahí nacieron los premios del prestigio, que fueron los premios eh, Master, Legio, Legio de Oros
0: y después Legio de Oros. Uh
1: -huh, eso también tenía una gran reputación, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, mira, llenar el Salón Rosado de San Marcos uh -huh. con 500 empresarios, con 500 personas, durante 24 ediciones.
1: ¿24 ediciones? 24 uh -huh. ediciones. Uh -huh.
0: Si sí vino toda la televisión a presentarlo, uh -huh. ¿eh? Y hay muchas anécdotas, ¿eh? tengo unas anécdotas, la, la, la de Parada, la de eh, una tal Minerva Piquero, que no sé qué habrá sido de ella, que no me vino en ese momento. Entonces yo echaba mano, a ver quién está de, de la radio aquí. Y entonces eh, me, me lo presentaban. Con Caparrós, lo tuvo que hacer una locutora Puri Gómez de, de Radio León.
1: ¿Con ¿eh? Andrés? Sí. ¿Por qué? ¿Porque no vino Andrés o qué? Esta, esta, no, no, Andrés vino.
0: La que no vino fue una tal Minerva Piqué. Ah, Minerva Piquero. Que quedó en tal sitio y es que no la volví a localizar nunca más en la vida. Tú sabes lo que es eso, ¿eh? Con sí. el empresariado leonés porque era una cena de gala. Era sí. una cena de gala, exactamente. Oye, y tenías, Decían que el que pagaba tenía el premio. No, No era así. Nosotros teníamos un sistema con un jurado y si no lo quería el primero era el segundo y si no el tercero, pero no hubo gente que quiso ser legio y no, y no, y no lo pudo ser. Uh -huh. Y bueno, al principio, lo que pasa es que las cosas, pues a base de, 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 de veces, de, de, de tal, pues se hacen, yo creo que si hicimos 24 ediciones ya había gente que estaba hasta el gorro, a lo mejor de, de, de que salieran ellos siempre, ¿no?
1: bueno quizá era en ese momento muy considerado este aspecto que yo digo reputacional o de notoriedad de la policía local que ya ha pasado quizás a un segundo plano pero que en ese momento tenía su importancia por había era...
0: gente que, que, que no lo conocía nadie y tal pero esto es repetirse el repetirse era, era lo que por eso en el 2007, me parece que ¿no? uh -huh. lo dejamos. Aparte que después ya vino el tema, el tema económico y demás. Y, pero no, no, al principio, uh -huh. vamos, es un éxito total y absoluto. Y la anécdota que te contaba antes de empezar era lo de Matías Pras, que quise traer al padre y me cobraba más el padre que el hijo.
1: <risa> <Porque> <risa> pero no es era no más que el está padre ahora, ahora está el, el, el nieto del, del, sí. del que... Uh -huh. del que de, de yo, Matías Pras, Cañete, que era el padre, el padre de Matías Vaya sí.
0: eh, todos escuchábamos. Sí. Además, mi padre era del Barça, porque aquí jugaba César. Sí. César era el, 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 el que fue de León y triunfó, fue Pichichi, en el, en el Barcelona. Entonces, todo el mundo era del Barça, de aquella, ¿eh? en los años 50, sí. 60.
1: Ahora te voy a pedir un esfuerzo, un esfuerzo especial, que me parece que no va a ser, eh, en tu caso... Eh, ...muy intenso porque tienes muy buena memoria... ...afortunadamente... porque tienes toda la radio... ...ya veremos a ver lo que me dura... ...vamos a hacer... ...claro, en tu condición también de comercial de la radio... ¿eh? ...los comerciales lo que gastan son zapatos... ¿eh? ...y por lo tanto se mueven por la ciudad... ...y están por un lado y por otro... ...y al final acabas viendo en tu cabeza... ...el directorio comercial de la ciudad... ...en aquel León de los años 60... ...o primeros 70... Eh, si yo quisiera haber ido a un restaurante entonces, ¿dónde habría ido? ¿En León? Sí. ¿Y
0: pues, me eh, lo calas a, entonces? A, 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 bote, a, a bote pronto era el besugo, el aperitivo, Adonías, ya de aquella, que tienen pozo. Hombre, León siempre gozó, y lo sigue gozando, de un... un culinario fabuloso. Y además ahora, eh, en los tiempos que estamos, yo creo que es la ciudad mejor del mundo con el barrio húmedo de tapeo. Porque yo he, he oído, y no sé si tú también, que eh, no sé, se celebra en Valladolid la tapa. Yo cada vez que voy a Valladolid, eh, la tapa la pago aparte. Uh -huh. eh, y, y aquí te dan unas tapas tremendas.
1: Va con el precio de la bebida, exacto. Va con el precio de la bebida, sí, sí. Y por ejemplo, para las bodas, eh, el traje, ¿dónde se compraba? ¿El traje de señora, el traje del caballero, dónde se compraba? Bueno,
0: más atrás de, de Adams, de abrir Adams en León, que era la tienda prototipo, por, por a mí me lo hizo un sastre. Y todavía me acuerdo, en la, en la calle ancha. Un sastre me hizo el traje eh, para, para la boda. ¿Y se
1: anunciaban los sastres? Sí, sí. Se anunciaban.
0: Y era Martínez. Estaba cerca de la catedral. Y luego después, cuando ya te comprabas un traje de aquella, había unas tiendas que, que, que todavía hoy se recuerdan, que era Lovato, que era Lugain, ¿eh? Eh, unas tiendas de mucho prestigio, León, ¿eh? Galerías Román, en fin. Yo recuerdo todo, ¿eh? porque además voy paseando por León, porque en el momento que te jubiles tienes tiempo de todo, dice dice, ¿Este, esto lo regentaba fulano, esto lo regentaba mengano, o, o una mujer, porque también las mujeres han tenido... Parte muy importante en, en el comercio de Leo.
1: Fíjate, en aquellas ciudades creo que no había, por ejemplo, gimnasios. No había. O muy pocos, prácticamente, ¿no? No había. Muy pocos, sí. Pero sí había cuchillerías. Hombre. ¿no? Que ahora ya casi han desaparecido. Claro. Quedan pocas.
0: ¿no? Yo me acuerdo más de, de los que iban por el pueblo, como yo vivo mucho en los pueblos, el afilador, que, con una bicicleta y una rueda. Bueno, aquí había un Hamburgo nuevo, en una cuchillería. Muy importante. Porque además es una cosa que, 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 que tiene éxito para todo el mundo. Porque si tú tienes una casa en el pueblo, o tienes, pues, pues esas herramientas la, las utilizas. Y sobre todo para afilarlas. Porque ahora ya, yo por ejemplo, pues tengo ya para afilarlo yo mismo. Pero de aquella acudías hasta cuando estabas en el pueblo.
1: ¿Y se anunciaban? A... ¿Te acuerdas? ¿Las cuchillerías se anunciaban? No, yo creo que no. Todavía zapateros en las ciudades que han desaparecido también. Bien. Pero tú podías arreglarte los zapatos si estaban rotos o bueno, le ¿sí? echabas unas suelas, les bueno, ponías yo me acuerdo, lo que se eh, llamaban las pilis, las que eran Philips, pero en español. ¿Y
0: los limpiabotas? No había Había cuatro o cinco casetas en a, aquí en San Marcelo limpiando botas a todo to meter y zapatos. Eso no se anunciaban. No, no. Eso no, eso no, <risa> no, no pero las zapaterías aquí ha habido. Esta de mi tía, que era una zapatería pequeña, que te dije antes del avión. Pero bueno, pues están los Martínez, en fin. Muy buenas zapaterías, eh. ha habido siempre en León.
1: Se anunciaban mucho también eh, las tiendas eh, de, de ropa del hogar, ¿eh? Las sí. sábanas, sí. las mantelerías, todo eso había mucho, ¿no? Mucho,
0: mira, donde yo me hice el traje... Lo que de, es ahora el zarajón,
1: vaya, por decir. Eso,
0: de, de, de boda eh, estaba Hijo de Lesmes García, que ahora lo han quitado y ha ido a otro lado. Era ropa de cama y mesa, como se dice De cama y
1: mesa. Eso es. De cama y mesa. Ropa
0: de cama y mesa. Y más, más otra. Estaba Mafrogar, ah, había muchas, muchas tiendas. Fernández. Uh -huh. León ha sido siempre un una ciudad de, de, de buenas tiendas y además de, de prestigio, ¿eh? había mucho prestigio en las tiendas de León. ¿Cómo conseguía Félix el...? Eh, porque eso fue después, pero yo he utilizado una bodega que tengo al lado de la casa que tengo en un pueblo y, y en la bodega, pues ahí, pues fíjate, eh, eran mis relaciones públicas, era donde yo conseguía eh, que fulanito y tal, pues darles un un buen bacalao, un, un lechazo, y, y con el vino de Prieto Picudo de la Tierra, pues como digo yo, pues conseguir el cliente, ¿no? y ese no se te iba a ver, nunca. Era Pero, mucho de amistad, sí, eh, sí, eh, sí. la amistad. ¿eh? Bueno, las relaciones, las relaciones.
1: Eso. Y luego, claro, cuando llegaban las fiestas o cuando llegaba la Navidad, la gente se anunciaba mucho más. Mucho más. Porque aunque no comunicabas, sí que es verdad que te gustaba estar presente en esos eventos porque eran los grandes... La fiesta del anunciante era anunciarse.
0: Sí, sí. Y es que se aprovechaba pues, cualquier acontecimiento, como es el Día de la Madre, que va a ser ahora pronto. Eh, pues eh, Navidad, pues eh, lo que tú decías antes, eh, lleno todo de publicidad. A lo mejor no, no cabía más, ¿eh?
1: Se celebraban cosas que quizá ahora ya no se celebran tanto. Por ejemplo, yo recuerdo que se celebraba mucho el Día Mundial del Ahorro, que era el 31 de octubre. Y el 31 de octubre. Se, se, siempre era un factor comercial porque se consideraba que, uh -huh. bueno, en ese momento, anunciarse lo que servía para ahorrar, cajas de ahorros, entidades financieras, había muchas cajas de ahorros de carácter también local. Y monte de piedad. Y monte de piedad. Verdad. Luego llegó una época... En que tuvo bastante predicamento también el día de los enamorados, ¿eh? el 14 de febrero. Que quizá ahora ya tiene menos repercusión mediática en lo que No, es el... pero de
0: aquella muchísimo. Y sí, de sí. los enamorados, eso vamos. Y si nos remontamos a la época de los discos dedicados, pues ¿cómo podían? Porque se pagaban. En Radio León, yo recuerdo que no sé si era un duro de aquello. Por
1: palabras era, como por número de palabras, ¿no? Mm. O directamente, era una, la mención, el, el propio Yo creo disco. Que era de, sí, sí, si sí. te colaban. Bueno, era una forma de felicitar también. ¿no? Si tú tenías que felicitar el cumpleaños a alguien... las ¿no? que
0: había para estar un, con un solo disco, ¿eh? Eh, una hora, para Fulanito, para Fulanito, ta, 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 ta. Yo lo recuerdo de una hora o más con un solo disco. Luego, si radiabas otros dos o tres, pues más. Sí, los discos dedicados tuvieron mucha repercusión en aquel entonces de los años 60, 70.
1: Esto en la vida, que luego era también la muerte, las esquelas. Las esquelas bueno, eran muy frecuentes en la radio, por entonces ahora quizá ya menos, quizá pero, ya menos sí. pero las esquelas en el periódico y la radio, cuando había algún fallecimiento... Eh, era, eh,
0: a la hora del mediodía, en la esquela, eh, uh -huh. o el comentario de Vitoriano Kremer, de Salvador de Pablos, que te hablaba, recuerdo eh, que Vitoriano Kremer, eh, como había sido el partido el día anterior, pues lo llamaba el, el pelotón, eh, y, y, y estaba todo el mundo escuchando eh. Todo el mundo a la hora de, a la hora de comer, está, los discos dedicados y los comentarios de, de los críticos que había por aquel entonces, pues, pues muy bien. Una radio que nos conocíamos todos, que, eh, que no sé...
1: Tan es así que tú sigues en la radio.
0: Bueno, pues... Eh, no te has
1: querido retirar. No
0: he querido retirarme, no por el tema económico, y muchas veces me dicen, es que igual le estás quitando el puesto a otro. No, no, no. Le digo, tú puedes hacer este programa que yo. Tú vas a una emisora, si tiene un espacio, se lo compras y te gusta hablar y, no, y no, tienes, no le quitas ningún eso porque tienes que pagar a esa emisora. ¿Eh? ¿Y es eh, el domingo? Es el domingo. Ahora es el domingo en Radio Marca, que bueno, estoy muy agradecido a todo lo que allí se desenvuelve porque tengo dos horas ¿eh? para para continuar con mis clientes. ¿Que esto puede terminar pronto? Pues casi seguro, por la edad que tengo, pero mientras pueda, ahí, ahí estaré, porque eso, eh, después eh, los hobbies míos, fue la caza hasta hace poco, ¿eh? por el páramo y tal, me gustaba mucho la caza de la corne y demás, pero mientras yo pueda seguir así, no sé cuánto, ya no, no creo que sea mucho, pero... Pero ahí están, ¿eh? hasta el último momento, hasta, hasta que me echen.
1: Es que en realidad la radio, además de un medio de comunicación que lo es y sí, muy potente eh, para quienes eh, trabajamos, hemos trabajado en la radio, es también como una especie de fenómeno hematológico. Se lleva en la sangre. Eh, forma parte, es una manera de vivir o de entender las, sí. de entender las cosas. Y si quienes eh, estáis en la radio todavía lo podéis demostrar que. Bueno, prácticamente la y forma. Y con un
0: formato muy antiguo. ¿eh? Sí. Porque lo que tienes que hacer, vamos, lo que yo me propuse, no hablar de política nunca. Si les das una buena música, la poesía, yo tengo un espacio, yo soy un enamorado de la poesía. Desde que en aquel entonces, con delante del obispo de León, recité con 14 años un poema que, que hicimos un, un cura que se llama Don Manuel González Andrés, ya con 96 años. Pues a mí pues sí, me encanta. Entonces adorno el, el programa con buena música, sobre todo música española, copla y, po y poesía.
1: Uh -huh. Los premios regionales de publicidad hace ya unos años reconocieron en Félix Chamorro la valía de su carrera profesional y su trayectoria, justamente como la síntesis, la simbiosis entre la radio y el contenido comercial de la, de la radio. Eh, en este caso van indisolublemente unidas. La buena radio se acompaña de buena publicidad, a tal punto que siempre hemos dicho que no hay programa más aburrido que aquel que no tiene publicidad. Y yo he querido, con motivo de la publicación de este libro, Félix Chamorro, el de la radio, ¿eh? que es como cuando iba a salvar el de la radio, ya vino el de la radio, mira a ver si cuentas qué. Pues hacer también un pequeño homenaje, pues en esta oportunidad de a través del podcast de nuestro canal Fundos Forum, otra, o a través de esta sesión también de vídeo y audio, pues tener la oportunidad de recordar aquella aquella época. Yo te quiero felicitar por dos cosas: primero por tener esa buena memoria y esa buena voz que te permite seguir contando aquello como si fuera como si fuera hoy, y dos por seguir en activo, porque en realidad pues de la radio nunca se jubila uno ¿eh? y forma parte de la vida de la vida diaria. Así que Félix, muchísimas gracias, enhorabuena por tu trayectoria y, y viva la radio.
0: A, a vosotros, eh, a vosotros que habéis sido todo en, en la radio, sobre todo yo os conozco por Onda Cero. Tanto el director de aquí como uh -huh. aquí, como director regional de Castilla uh -huh. León y demás. Así que nada, os felicito y que sigáis haciendo mucho por la radio, porque la radio ha sido, es y será mi vida. Uh
1: -huh. Y la vida de las ciudades, como en este caso se demuestra a través de sus acontecimientos y a través de sus negocios, ¿eh? que detrás de los negocios estaban las familias y la vida o la actividad económica de las ciudades y de la provincia. Gracias, Félix. Y gracias, bienvenido. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado y haber tenido oportunidad de compartir estos momentos de la vieja radio todavía vigente aquí en nuestro canal. Será hasta una próxima oportunidad en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.